0: En podcast fra NRK.
1: Det var Seil Asen som forandret verdenshistorien.
2: Sett alle feil! Fås ut av dette
1: Men ekspedisjonen til Columbus var millimeter fra en nei-katastrofe og total innbyggelse. Du lite til en podcast fra verdibørsen 19. er Justin Jertsen, og men nå kom til del 2 i serien om Latinamerikas historie. Den europeiske sivilisasjonen er på vei over havet. Etter en liten pause på Kanariegene fortsetter reisen, som skulle bli mye lengre enn det mannskapet og admiral Columbus har forberedt på. Og mer skjevne svanger enn noen kunne ane.
0: 7. september 1492 En måned og tre dager har gått siden Columbus og mannskapet på de tre skipene forlot Spania Mens heilasen vil bli lang Så på veien har de lite opphold på Kanarierne Nå er fartøyene reparert og fylt med provianter til en 30 dag i lange turen mot Asia Da ville se Japan, ifølge Kolumbus Og selvsikker hadde han all grunn til å være hans teori om at jorden var mindre enn man trodde hadde nå ført han fra livet som en kommende vever i Genoa til å lede en ekspedisjon på vegne av monarkene på den iberiske Halløy. Den første dagen er været dårlig, men så snudde det. For hver dag som går seiler de in i majestetiske solnedganger. Opplevelsen gjorde inntrykk på mennene troen blev styrket hos alle om bord. Kanske de tolkte det som et tegn fra Gud. For nå kunne ingenting gå galt.
2: Og hva var stemningen om bord? Strengt tatt så kan vi ikke vite så vel med om det, for den beste kilden vi har til hva som skjedde om bord, det er en redigert kopi av den loggen som Kolumbus førte mens han var ombord. Steinar Andreas heter, professor
0: i historie ved Universitetet
2: i Oslo. Og den originale loggen, den har gått tapt, men Bartolomé de las Casas, som, som skrev flere interessante verk om, om Amerikas tidligere historie, han hade tilgang til den originale loggen, og i en av sine bøker så har han en oppsummering med en del sitater fra, fra loggen. Så det betyr att vi har på en måte kolumbus av vad som skjedde under den første ekspedisjonen, men det er en, en version som i tillegg er eh, hvor det er foretatt noen valg og, og redigeringer i, i ettertid. Og den er nok farget av både Columbus og Las Casas eh, syn på eh, hva som fikk disse ekspedisjonene i stand. Og Kolumbus etterhvert, og Las Casas hele tiden var jo overbevist om at dette var noe som, eh, som Gud hade pekt dem opp til å gjøre. Og siden det var det, så har de nok en tendens til å portrettere Kolumbus eh, sine motstandere, eller de som eh, ytrer seg kritisk mot han, som eh, Guds motstandere. Da.
0: Men livet for en admiral ombord eh, her måtte jo også være litt ensomst.
2: Ja, det tror jeg helt klart det er. Blant annet fordi han var utlending, genoveser. Han, han skrev i hvert fall en litt sånn rar blanding av, av datias spansk, men med mange ord fra portugisisk och norditalienske dialekter. Og genovesere var, så selv om det var store genovesiske kolonier i både Portugal och Spania, så var de, var de på en måte litt mistenkelige fordi de hadde en tendens til å skifte lojalitet ofte. Så de, de sjømennene som stort sett enten var fra Baskland eller fra, fra det sørlige Castilla, de har nok vært skeptiske til Columbus, så det er sikkert ikke så lätt for Columbus å, å gjøre sig til venn med den. Det har nå knapt gått en uke siden ekspedisjonen
0: forlot Kanarienne. En nyke alene på havet. Mannskapet jobber på dekk, men snart skjer det en rekke hendelser som skal sette motet, troen og det mentale på prøve. Kolumbus sitter i kajitten og jobber med å skrive sitt store propagandaverk til all ettertid, Dagboken. Mens han hører knirkingen i skråget på Santa Maria, blir det plutselig, Helt stille på dekk. Man skjønner at manskapet må ha sett noe. Han går ut for å undersøke hva som foregår. Syne som møter admiralen er et taust mannskap som stirrer på noe gulaktig i havet. Skipene er i ferd med å gli inn i et hav med enorme mängder med gul og grønn tang. Få matrosen til å lade dybden nå! Men Lottlinjen når ikke bunnen, og nå klisser tangen seg fast og blir stadig tykkere. Frykten for at den tykketangen kan komme til å sette skipene fast, er i gjeld. Det må handles.
2: Sett alle feil! Fås ut av dette nå!
0: Sjæren av Santa Maria, Juan de la Cosa, frykter konsekvensene. Det kan være rev som kan skjære skipene i to. Og med den nåværende farten får man ikke loddet i Men Juan blir ikke hørt, og snart er det nylig tang så langt øyet kan se. Vi seiler i det vi dag kjenner som Sargasso-havet. Selv om skipene ikke treffer skjær under tangen, skremmer denne opplevelsen mannskapet. Det at de heller ikke har sett land på ti dager att fikten beveger sig over till panik hos enkelte.
2: Nej, de fruktar väl egentligen först och främst att de inte ska klare att komma sig hem igen och att eh för dag som går utan att de ser land, så, så, så blir det ju ett problem, alltså ska de hvis de aldrig finner land och på efterhand tidpunkt mau vända tillbaka igen, så har de inte nok försyningar till till til och og man glemmer jo at
0: Columbus hadde dyktige kolleger på disse skipene. Du nevnte jo det i sted. La oss bare trekke inn om også Martin Alonso Pinson.
2: Ja, han, han var koptegn på, på det skipet som Columbus var med på. Og det er tydelig at de har hatt et anstrengt forhold etter hvert, og at de har blitt uenige om, om noen sentrale ting. Men igjen, vi har måttet först och främst Columbus invasion av av denne konflikten. Og den konflikten och den blir ju Pinson framställd som en som en förreder. Um, men i eftertid uh, så har så, så har det också kommit fram i vart fall bruddstycker av en annan version uh, hvor uh, familjemedlemmar av Pinson efter vart andra sak mot uh, mot uh, mot Columbus.
0: Den 24. september vurderer noen å kaste Kolumbus over bord. Seiler hjem til Spania og dikter opp en historie om at admiralen falt over bord. Angivelig skal Kolumbus ha blitt klar over hva som kunne skje. Og passer på at militærdommeren Diego de Harana var alltid i nærheten. Admiralen må hver dag holde mannskapet med hjernom. Ellers risikerer han å miste all kontroll og bli kastet på havet. Men Pinson var en mye mer dyktere sjømann enn Kolumbus. Han skjønner at Salasen ikke går etter planen. Columbus kan umulig ha full kontroll med vad han driver med. Besetningen begynner også å stille spørsmål. Av og til høyelitt. Men vad skal Genoveseren svare? Innerst inne stiller han sig selv de samme spørsmålene. Men alle disse dagene med undring og usikkerhet må for all del ikke bli kjent i ettertid. Den 10. september begynner Kolumbus å jukse med dagboken og lager rett og slett to versjoner.
2: Ja, alltså det handlar om det handlar om hvor langt de har seglat då. Och det 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 är ju rart men, men Columbus pröver så som, som bäst han kan att att mäta hur långt de seglade varje dag, det är ju så lätt eh, på den tiden. Och så inser han att han må rätt och slut fortelle manskapet att de har seglat kortare än det de egentligen har, förli om hans egentliga beräkningar blir fortald till manskapet så vill de inse att planen har slått fel, att de nå egentlig har seilt så langt at de burde ha sett land for en stund siden. Men det som er store paradokset her, det er at den versjonen som Columbus forteller til mannskapet, den er faktisk nærmere sannheten ändre ändan han skulde för dem för att han han hade en han hade en tendens till att övervärdera hur 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 långt det faktiskt härlde var då.
0: Han hade de mest moderne navigationsinstrumenten på den tiden, men han hade ju den visst inte kompetensen til att mestre det.
2: Sälv med det som var mest moderne på den tiden, så var det är det svårtligt att mäta fart når man inte man inte har land i sikte på flera dagar og når de i tillegg er eh, lite drive eller annet i vannet. Så for å kunne måle eh, farten, så måtte han da bruke stjerner, for eksempel, og det klarte han faktisk, altså han klarte ikke å gjøre det nøyaktig nok.
0: Og hvis man eh, leser dagboken til Columbus mm. i dag, så fremster det jo som eh, gjennomtenkt reklame og eh, dikt. Eh, dette var vel en eh, taktikk bak det?
2: Columbus hade helt fra begynnelsen av et, et behov for oss å kontrollere historien om om dette her, og, og den endrer på en måte litt karakter etter hvert, så det han skriver om sine egne ideer, och det vi vet om hans uh, ideer og planer før 1492, er litt annerledes enn hvordan de blir portrettert i ettertid av Kolumbus selv. Så... Den loggen eller de delene av loggen som, som, som er bevart i Las, i Las Casas sine skrifter de, de um, må man lese med omhuv men den 25. september blir allt snutt på hodet
0: en i manskapet roper at Pinson har sett land han peker mot horisonten og utrolig nok stemmer det det kan ikke være noe annet enn land. Følelsen var ubeskrivelig. I flere dager har både Pinson og Columbus vært overbevist om at land var i nærheten. Columbus må ha kjent en enorm lettelse. Han slapp med skrekken. Det at han ikke får den personlige belønningen til en som først oppdaget land, gjør han ingenting. Han klarte det ingen andre trodde var mulig. Han fant sjøveien til Asia i vest. Det blir full jubel på alle skipene. Ifølge kildemateriale hopper flere sjømenn i havet og bader. Andre fisker, og det blir en god fangst. Enda en bekreftelse på at Pinson hadde rett. Om kvelden vet Columbus og mannskapet at de endelig vil få sette sine føtter på land når solen står opp. Datoen er 26. september. Solen stiger opp, men til alders forskrikkelse. Landet er borte vekk.
2: De tror de ser land, og så viser det seg at det er, at det er skyer, rett og slett. Og i de dagene som følger, altså slutten av september, begynnelsen av oktober, så blir, blir stemningen etter ganske kritisk ombord. Og at mannskapet eh, er på randen til å gjøre mytteri, egentlig.
0: De neste dagene er folk lei. Kolumbus må handle. Han samler kapteinene på Santa Maria. Beskjeden fra mannskapet er klart. Vi snur og drar tilbake til Spania. Genoveseren regner med at Pinson, Paulos mektigste og dyktigste sjømann, vil ta til fornuft. Men der tar han feil. Det er på tide å erkjenne nedlaget. Mannskapet er lei, og Pinson og broren er lei. Kolumbus må bare finne seg i at det ender her. Hele ekspedisjonen er galskap. Der er ubegriplig at han ikke skjønner det. De snur i dag, enten han vil eller ikke. Admiralen fra Genoa inser at han har mistet kontrollen fullstendig. Han må stoppe det, og han må gjøre det nå. Og det er så vidt at han klarer å få på plass en avtale med mannskapet.
2: Nei, det er vel at de blir enige om en, en, en dato, og at hvis de ikke har funnet land innen den datoen, så, så lover han dem at de skal vende tilbake.
0: Men dagene går, og den 10. oktober er tidsfristen ute. Mannskapet konfronterer nok en gang admiralen fra Genoa. Og nå har Columbus en dårlig sak. Vi snur. Det var avtalen, roper mannskapet. Igjen skjønner Kolumbus at han må være handlekraftig. Angivelig sätter han hardt mot hardt. Det var ikke noe vits i klage. De befant sig her ute for å komme till India. Og det måtte de bare finne sig i, til han med Herrens hjelp hade funnet det. Da kom, meldte også en voldsom storm sin ankomst. Det blir et skikkelig uvær, og stormmassen på Santa Maria holder på å gå tapt.
1: Columbus! Vi kommer ikke til å overleve dette! Bølgene kommer til å slike oss! Redd fast!
0: Men stormen avtar, og både skipene og mannskapet overlever. 12. oktober. Mannskapet er rolig nå. Tegnene er så mange. Det kan ikke være lenge igjen. Klokken er to om natten. Verden
2: vil aldri bli den samme. De begynner jo etter hvert å se ting som, som er nytt, da, og som de ikke har sett på lenge i overfarten. De ser en del fugler, det ser flera fiskar i vattnet. De ser, de ser um, drive. Så det er, är det ökar optimismen om bord. Det er, det är klart. Och så då om natta tidig morgon 12 oktober så, så ser de land. faktisk liten øy i nærheten av uh, uh, det vi i dag kjenner som Bahamas.
0: Det var ingen byer eller elver fyllt med gull som møtte Columbus och mannskapet i 1492. Noen få år senere, derimot, skulle spanjorden oppdage imperier ingen
1: europeere
0: kunne ha forestilt seg. Men med de kommende oppdagelsene skulle det også følge
1: med en blodig pris. Du har hørt episode 2 i Verdibørsens serie om Latinamerikas historie ved Lars Håkon Hammeren Risberg. Neste episode handler om Astekarike, som på starten av 1500-tallet virket uovervinnelige. Men deras største utfordring kom då spanjolene gikk i land i Meksiko, leda av konkvistadoren Hernán Cortes. Del i Latinamerikas historie kommer i NRKs radioapp i morgen. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.